0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira, da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. paz boa noite. Hoje, eu trouxe algo sobre gratidão e... Algo que todos nós temos, mas eu quero começar com um testemunho. Bem, há 20, 25 anos atrás, eu creio, um jovem, um jovem afro-americano, depois de terminar a sua high school, ele foi para o exército. Ele e seu irmão mais velho. Já no segundo ano que ele estava no exército, em sua tarde livre, sua noite livre, ele foi para uma festa com seu irmão e um amigo que ele fez no exército se tornou o seu melhor amigo. E, chegando lá nessa festa, eles tiveram um... um um concurso de dança. E seu melhor amigo dançava muito bem. Então, ele foi dançar. E ele ganhando né, de todos, porque eu acho que era hip-hop, aquelas disputas que eles fazem, e o cara ganhava, ganhava, ganhava. E alguém ficou muito chateado, tirou uma arma e deu vários disparos. O seu irmão foi atingido na boca, perdeu os dentes da frente o seu amigo foi atingido e esse rapaz ficou de coma por mais de uma semana. Ao acordar do coma, ele ficou sabendo que ele podia ter morrido, mas ele ficou sabendo que seu melhor amigo morreu. A partir desse momento, ele tirou o seu relógio e deu para alguém e falou eu não vou contar a minha vida mais porque a minha vida eu vou viver todo dia como se fosse a última. E ele falou, eu não vou ficar preso em nenhum lugar, porque o mundo é muito pequeno e eu preciso conhecer lugares. Esse rapaz teve uma cicatri duas cicatrizes, três cicatrizes, afinal. foram três disparos pegaram nele. E duas das balas estão no seu corpo até o dia de hoje. Uma no maxilar e uma no peito. Passado muitos anos, ele se tornou caminhoneiro e hoje ele tem 55 anos. Esse rapaz aprendeu a ser grato pelas suas feridas. Quando ele aprendeu a ser grato pelas suas feridas, a sua vida transformou em gratidão por cada dia porque ele sabia que naquela noite ele não podia ter acordado mais. Verdade. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. A gratidão forjada nas feridas. Na verdade, nós temos o título que é a virada de 80, 180 graus que a gratidão traz. Mas a gratidão não uma gratidão normal. A gratidão pelas feridas, porque as nossas feridas nos, nos forjou, nos forjou hoje, no que somos hoje. Bem, com essa história eu digo que a gratidão, que não a gratidão, que as feridas elas nos levam para dois lados extremos, um lado que é a gratidão. Se você é grato pelaquela. Não é que a gente. Eu quero que você me entenda. Não é que nós ficamos felizes em receber a ferida, em sermos feridos. Mas nós somos felizes e gratos porque nós somos mais fortes do que a ferida. Do que nos... quem nos feriu. Do que aquilo que foi provocado em nós. Então, por isso somos gratos. Então, a ferida. Provoca dois extremos, como eu estava falando. Um extremo é a gratidão. O outro extremo é a amargura. Então, a amargura nos estagna. Ela nos para em um ponto. ela nos para em um ponto e não deixa a gente viver as coisas que a gente poderia alcançar. A amargura, ela nos mantém em um nível, ela nos enraiza no nível. E a amargura, além de trazer muita dor, ela traz também isolamento. A ferida que transforma, que, que transforma, que nos transforma em amargos, ela faz com que, se a ferida for física, a nossa amargura vai fazer com que a ferida se alastre para a nossa alma, que é o nosso emocional, e vai fazer com que a ferida se alastre, que é pior, ao nosso espiritual. A ferida na carne, mas a amargura faz com que ela vá além, Por quê? porque ela se torna aquela ferida natural na minha carne, se torna maior do que tudo que eu sou, maior do que meu corpo, maior que a minha alma, que é emocional e maior do que o espiritual, maior do que aquilo que eu quero me aproximar de Deus. Se a ferida é emocional, é na minha alma, nem se diga. Ela vai trazer para o meu corpo a mesma dor emocional. Porque as emoções controlam o físico. O físico também, demais, controla as nossas emoções e ataca a nossa espiritualidade. A nossa conexão com Deus. Então, a raiz que está a amargura, ela nos isola de sermos gratos. É um outro extremo, a amargura. Que, em poucas palavras, é o quê? Ingratidão. Vamos para o outro extremo? O outro extremo é a gratidão. A gratidão pelas feridas, traz consigo a auto-responsabilidade de entender que eu sou a única pessoa que pode fazer eu mesma feliz. Repetindo, a gratidão pelas minhas feridas traz junto, com a, traz junto consigo... A autorresponsabilidade para me fazer entender que eu sou a única pessoa que pode me fazer feliz. Como a Tati falou, não estava nas pessoas, estava em mim. Começou de mim. Porque, como ela disse no testemunho, ela estava se tornando amarga. Ela não queria mais as pessoas. Ela não queria mais as pessoas. Não eram as pessoas. Era ela. Ela estava projetando nas pessoas. Às vezes, a pessoa... Passava displicente, ela estava. Aquilo da projeção que eu falei da outra vez. Ela estava projetando alguma coisa que estava nela. Às vezes a pessoa não estava trazendo aquilo. Ela projetava aquilo da outra pessoa nela. Às vezes alguém só passava e ela achava que a pessoa estava fazendo pouco caso. E assim. Por quê? Porque a amargura de uma ferida que provocaram nela, ou que ela mesma provocou, o dela foi emocional. Podia ter sido físico. Às vezes, uma pessoa tem um corte na perna ou acontece alguma coisa no braço ou tem uma mancha no rosto ou alguma coisa. Aquilo ali é tão forte, tão forte que vai atacar o emocional e vai separar toda a espiritualidade dela. Com isso, eu trago hoje três personagens que aprenderam a ser grato com as suas feridas. O primeiro... Está no livro de Gênesis, 32. A gratidão pelas feridas traz consigo a autorresponsabilidade de entender que eu sou a única pessoa que pode me fazer feliz. Como? Sendo agradecido pelas minhas feridas, entendendo que eu sou mais forte que elas. Que as feridas na, no corpo, na alma e, às vezes, até feridas que não são espirituais, porque Deus não fere a gente, quem fere a gente são as pessoas, mas está é, relacionado com o espiritual, também faz que todas as coisas sejam afastadas. A gratidão pelas feridas, elas podem transformar, elas podem direcionar e elas podem transcender. Segura transcender aí, que vocês vão gostar disso aí. Em Gênesis, 32, eu quero ler, a partir do versículo 24, nós vamos relembrar desse personagem, e a Tati até falou dele hoje, o Jacó, é. que ele foi ferido né? e ele foi transformado, que é o meu primeiro ponto, a gratidão pelas feridas transforma, ok. Ok. Vamos lá, Gênesis 32, 24, 28. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Antes de eu terminar a minha leitura, eu quero abrir só um parênteses aqui, é sozinho que você é ferido, e é sozinho que elas vão cicatrizar. É sozinho. Que você vai se transformar, é sozinho que você vai se direcionar, e é sozinho que você vai transcender o seu espiritual. Sozinho eu digo, você e Deus. Ok, continuando. 24. E vendo estes que não estes, este que não prevalencia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntadura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. 27. Disse-lhe, qual é teu nome? E disse, Jacó. Então disse, não te chamará Jacó, mas Israel. Como príncipe, com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste bem, o Jacó ele foi transformado, porque aqui ele já passou a ser Israel, ele deixou de ser aquele que agarra pelo calcanhar, aquele que agia sobre seus próprios interesses, e ele passou a ser aquele que ia começar a geração que ia ser luz para as nações, que hoje somos nós. Então ele foi transformado por quê? Ele podia ter ficado revoltado, ele podia ter ficado brabo. Naquela época todo mundo matava todo mundo, ele podia ter tentado simplesmente ter, mas ele matado um anjo ou sei lá o quê. Só que ele entendeu que aquilo era um ser espiritual. E ele passou a ser grato pela sua ferida. A sua ferida. A Bíblia não fala que ele passou a ser grato. Mas uma pessoa grata você vê nas suas ações. Uma pessoa que foi ferido e é grato, você vê que ela continua a andar, ela continua a fazer. Essa é o final de quem é grato pelas suas feridas. Ela não para, ela não estagna. O que é que eu falei no começo, que quem está amargo, ela fica parado, ela não vive aquilo que está proposto para ela. Por quê? Porque a amargura não deixa ela mover. Ela fica enraizado com a amargura. E ali vai ferindo. Se é na carne, ela fere o emocional. Se é emocional, ela fere o espiritual. Mas, se ela é grata, ela vai mover. Como se vai ver? Porque ela vai continuar, continuar, continuar. Alguém não me cumprimentou, eu vou lá amanhã. Alguém não me deu tchau, vou lá amanhã. Não gostaram da minha roupa, falaram mal de mim, eu vou lá amanhã. Por quê? Porque você não é grata àquela pessoa. Você é grata a Deus. Eu sei que as pessoas mudam né? Mudam de igreja por causa de alguma coisa. Eu não julgo, porque eu também já fiz isso. Só que o negócio é o seguinte, não tem nada a ver comigo, é eu e Deus. Eu tenho que resolver meus problemas, acertar minhas contas com os vivos, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então, eu tenho que acertar minhas contas, meus pontos, e entender que não se trata... De mim, não se trata a atitude daquela pessoa, não se trata, não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Assim como, às vezes, também eu projeto nela. Então, eu preciso acertar as minhas contas e continuar, porque os meus frutos vão mostrar que eu sou grato. Me feriu, mas eu continuei caminhando, eu continuei produzindo, eu continuei amando, eu continuei iluminando, eu continuei falando. Quantas vezes eu já ouvi que eu gosto, que eu quero me aparecer. Gente, eu fui curada com a arte. Eu fui curada. Não foi porque eu fiz terapia de arte. Foi porque o meu Deus me deu de presente através de um sonho. Como é que eu não vou ser grata? Como é que eu não vou pintar para ele? Como é que eu não vou botar um versículo bíblico no rodapé da minha pintura, sendo que foi ele que me deu? Eu conheço artistas cem vezes melhor que eu. Eles não têm a metade da inspiração que eu tenho. Pelo contrário. Como eu não vou ser grata? Porque eu continuo caminhando, caminhando, fazendo? Gente, eu não vendo tanto livro. Eu vou continuar fazendo para vender, eu faço porque Deus me delegou como eu não vou ser grato de falar de falar aquilo que ele me deu de fazer aquilo que ele me chamou para fazer ele providencia ele paga isso quais são os frutos Qual é, o que é está que mostrando que eu sou grata, porque eu continuo fazendo está jogando pedra, eu continuo andando está falando, eu continuo andando está rindo, eu continuo falando está chamando de palhaça, eu continuo andando por quê? Identidade. Acima de tudo, gratidão. Porque eu sei quem me curou. Como o Júnior fala, sempre ele fala. Eu sei que de onde eu saí, eu sei quem me chamou, eu sei o que, que ele me deu. Continuo andando. Sabe, é, não a maioria de vocês, eu acho que vocês sabem, que é aquele tapa-olho que põe no cavalo? Não, a do nariz. Viseira. Põe aqui. Tem um nome específico para aquilo. Eu não lembro bem, não, mas tem um nome. Põe aqui. Porque Para ele não se desviar, não distrair. Eu acho que cada cristão devia ter um daquele. Para andar sozinho. Assim. Eu acho que eu devia ter um daquele. Porque a gente só anda assim, direto para o alvo. Ok. Vamos agora ver o outro, meu outro personagem. Que está no livro de Atos... Esse vai ser direcionado. O primeiro, ele foi transformado. Esse vai ser direcionado. No livro de Atos, no capítulo 3. Ele foi ferido. Ele passou a ser grato. Como eu disse, ele começou a mostrar. Por que, que ele, eu sei que ele foi grato? Na Bíblia não fala que ele foi grato. Mas as atitudes dele dizem que ele foi grato. Vamos lá ver quem é meu personagem? Atos 9, versículo 3. Ok? Esse foi direcionado. Primeiro foi transformado e esse foi direcionado. Posso começar? Yeah. Atos 9, 3. 9, 3. Versi... Capítulo 9, versículo 3. E eu vou ler até o versículo 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor e veio uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem é tu? Ele perguntou, eu sou Jesus, a quem persegues? Levanta-te e entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com o Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos. Não conseguiu ver nada. E eles levantaram, o levaram para Damasco, puxado pela mão. Por três dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia que ele ia ser curado por Ananias. Foi tudo, Deus foi revelando aos pouquinhos. Aqui, nós falamos que Jacó foi transformado em Israel. Aqui, Paulo foi transformado em... Ou, Saulo foi transformado em Paulo. E aqui ele foi direcionado a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Aqui ele foi direcionado depois que ele foi ferido, que ele ficou cego. Já pensou o desespero daquele homem que tinha tanto poder, daquele homem que perseguia o povo de Deus, ter ficado cego assim? Já pensou o medo daquele homem? Ele não sabia que ia ser curado. A ferida que ele achou que ele ia ter para o resto da vida? Só que aquilo, pela ferida, levou ele para o outro extremo. Ele não ficou amargo. Jesus podia ter falado tudo aquilo para ele, mas se ele tivesse se transformado em amargura, ele tinha ficado pior. Ah, você pensava que eu era ruim? Espera aí que eu vou te mostrar agora o um negócio. Não é assim? Agora eu estou show, irmão. Ele podia, não podia. É. <risos> Te encontro nas quebradas aí, cristãozinho Tu perdeu Não Ele virou outro extremo Ele ficou grato Ele abriu o caminho para nós andarmos agora Porque ele foi direcionado Por uma ferida que teve nele o caos que acontece em nossa vida é um estalo para os dois extremos. Ou para a amargura ou para a ingratidão, Ou para a gratidão. Qual é que você vai escolher? Não sei como é que você está se sentindo agora. Nós aqui, você que está assistindo, você que vai assistir, você que vai ouvir. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas se há algo mal e você for grato por você ser maior do que está acontecendo com você, do que aquilo que está acontecendo com você, eu te garanto que você vai ser transformado, você vai ser direcionado, e você segurar com Jesus, você vai transcender. E agora o meu último personagem, que está no livro de Apocalipse... No capítulo 1, no versículo 9. No 9 e 10. Esse, ele transcendeu por suas feridas. Ele transcendeu. É 1, um, versículo 9 e 10. Todo mundo encontrou Apocalipse 1, versículo 9 e 10? Ok. Então, vamos ler. Eu, João que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito Santo no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz de trombeta. Bem... Eu não sei se vocês estavam aqui no dia que eu preguei sobre o rei está no trono. Eu falei bastante a respeito do que aconteceu com João, da visão que ele teve do trono de Deus. Onde um vocês já conhecem Apocalipse, sabe o que aconteceu com João. Quem não conhece Apocalipse, que vai estar assistindo, que não leu, é um livro muito interessante, mas realmente você tem que ler numa uma sentada, porque senão você se perde, você não lembra mais do que aconteceu, você se confunde. Tem que ser assim, uu, entendeu? Tem que sentar e falar assim, ninguém me chama. E agora eu vou ler esse negócio. Tem que ser assim, numa uma sentada. Porque aí você parece assim que você liga os fios tudo e vai assim, conectando. Porque se não for, você se perde aí, entendeu? Mas. O que aconteceu ali com Paulo? Paulo ele foi para a ilha de, de Pátimas. Nessa época desse imperador aqui, ele tava, os cristãos estavam sendo perseguidos, né? mortos, é, presos. A Bíblia não fala o que eu vou dizer agora, mas tem muitos estudiosos que apontam para isso. Por quê? Um fato histórico. Porque, na época, por causa do, 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 do imperador... O que acontecia? Ele tinha um caldeirãozão de bruxo lá e ele soltava o povo lá dentro para fritar. E tem, uma, e tem uma possibilidade muito remota que João foi jogado lá nesse tacho lá de óleo frito e ele não morreu. E aí, como ele sobreviveu, mandaram ele para essa ilha. Mas falo que ele foi obrigado também a, a beber veneno. E não morreu. Porque ele tinha a missão dele, né? ele tinha que, ter, tinha que cumprir a carga horária dele para Jesus Cristo. Então, se, antes da gente cumprir a nossa carga horária, nós vamos ter que trabalhar para ele. Então, certamente, se, realmente, se isso não é verdade, se é são só, só falatórias, segundo historiadores. Isso é provável por causa do meio que era conduzido. Possivelmente isso aconteceu com ele também, mas a Bíblia não fala nisso. Mas, com certeza, ele não recebia café da manhã na cama. Ele devia sofrer muito. Ele ficou preso. Ele morreu de velhice, mas ele ficou na prisão. Até lá. Ele mandava cartas. Ele dirigia as igrejas de lá por cartas e conversava com as pessoas e discipulava de lá. Mas algo, se não foi o caldeirão, algo aconteceu com ele tão forte que ele transcendeu por causa da ferida que ele sofreu. A partir dali, ele foi para um extremo tão grande de gratidão que ele viu a glória de Deus ele viu jesus cristo ele viu o cordeiro que é digno de abrir o livro de abrir os sete selos ele viu toda aquela imagem ele recebeu toda aquela revelação de apocalipse então ele transcedeu por quê com certeza ele foi ferido na carne mas não atingiu o seu espírito e muito menos a sua alma ele não foi atingido emocionalmente aquilo que feriu a sua carne, aquilo que ele sofreu fisicamente. Por isso, ele, teve uma, ele foi elevado, como dizem, a outro patamar. Isso que acontece com nós aqui, que estamos aqui hoje, com você que está assistindo. Quando a gente é ferido, que a gente é maior, a gente se levanta contra aquilo que é forçado sobre nós. Nós somos transformados como Jacó. Nós somos direcionados como Paulo. E nós somos trans transcendidos. Nós passamos, nós temos a transcendência espiritual, como João. Não digo como João, mas a gente vai sim mais ou menos nesse nível. Recebe bastante. Não digo João, né? Que é muita pretensão, mas enfim. Há três anos atrás, quatro anos atrás, eu fui ferida como o Richard, que é o jovem afro-americano que eu contei. Eu fui ferida como o meu esposo, eu fui ferida como Jacó, eu fui ferida como Paulo e eu fui ferida como João. Ao contrário deles, eu me tornei amarga, o bom é que eu não me tornei tão amarga, mas eu me tornei ingrata. Porque tudo que eu pedi a Deus, eu pedi a Deus uma coisa. Só que ele me dava um monte. Sabe aquela criança pirracenta que ele quer um óculos desse do Harry Potter, e aí você dá um redondo, você dá um amarelo, você dá um azul de bolinha roxa. Não, não quer. Não, não quer. Não, só quer, só quer se for aquele mas aquilo é não serve, vai ficar feio para você. Não, vai machucar. Não, eu quero aquilo. Então, tudo que Deus me dava não servia. Eu só queria uma coisa. Só que eu estava sendo tão abençoada e eu não conseguia ver. Não conseguia ver as outras coisas. Um dia eu estava orando por aquilo que eu queria tanto. Me fez lembrar todas essas coisas, todas as outras coisas que ele me deu. E ele me disse o seguinte: enquanto você não for grata por aquilo que eu te dei hoje, você nunca vai ter aquilo que você está me pedindo. Quando eu comecei a entender que a gratidão pelo hoje e pelo ontem, é uma chave que abre uma porta daquilo que a gente deseja. Tudo na minha vida começou a mudar. Eu estava me transformando, mas aquilo me transformou. Porque quando eu ouvi Deus falar assim para mim, eu passei a ser grata pelas pequenas coisas. As coisinhas pequenas, eu comecei a ser grata pelas coisas que ele me deu. E aí, eu recebi esse livro. Eu nunca trouxe. É um, por incrível que pareça, é o mais vendido. Ele é o Be Thankful. Seja agradecido. Porque Deus falou isso aqui para mim. Seja feliz com o que você tem hoje. Seja grato com o que você tem hoje. E eu quero fechar lendo a página 27 para vocês, que tem o um Slash dormindo. É um canto, não né? Não devemos estar tristes pelo que não possuímos, mas sim agradecidos pelo que Deus já nos deu. Não devemos estar tristes pelas coisas que não entendemos. Tudo que acontece tem seu propósito. Temos que ser agradecidos pela família, pela comida, pelos amigos, pelos brinquedos, pelas nossas roupas, pela nossa escola. No começo e no final de cada dia, lembre-se que várias pessoas não têm o que temos. Então, temos que ser agradecidos.